0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.dayocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. No se vayan a quedar sin el brazalete hindú. Esto va más para todas las mujeres. Las invito. No hay para muchos en todo el mundo. Esto está en Ofiuco y un saludo para toda la gente a la hora de las brujas. Bienvenidos. Se acabó las cabañuelas. Ahora comenzamos ya el camino del año y empezamos con una cantidad de cosas que si bien no dependen del destino de cada uno, dependen de las decisiones que tomen otro tipo de personas, gobernantes, alcaldes, bueno, toda esta gente que maneja los países. Pues va a depender que tengan la sabiduría y la estrategia para no alterar su destino. Entonces viene una serie de problemas. Vamos a mirar varias cosillas en este programa. Primero que todo, ¿qué va a pasar con mi destino? Usted tiene decisiones, usted tiene un proyecto de vida, tiene posibilidades, quiere hacer cosas, quiere luchar, quiere obtener beneficios durante el año. ¿Pero qué pasa? Pues que va a depender de las decisiones que tomen otras personas que afectan los destinos de todo el mundo. Estamos atravesando un panorama difícil, un panorama, no me voy a meter en el campo de la política, con todo respeto de toda la audiencia en todo el mundo, un panorama pésimamente mal manejado. ¿Por qué? Porque así no se manejan las cosas. Aquí hay mucha guerra política, hay muchas intenciones de A a B y esto pasa en todo el mundo. No, no se maneja así. Definitivamente este tipo de decisiones improvisadas que tienen ciertos visos de intereses subterráneos o de problemas de ego, pues van a manejar un conflicto hoy y están jugando con el destino de todo el mundo. Pero no entremos a ello. ¿Por qué? Porque cada país debe hacerse responsable de la gente que lo gobierna, porque eso fue lo que eligió. Como dice la abuela bruja, el que manda, manda, aunque mande mal. Ok. Aleatoriamente con ello, tenemos que mirar qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es mi plan B frente con la situación. No podemos salirnos de la situación. Mucha gente yo quisiera, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Pues si en un país o en una ciudad decretan cuarentena 10 días, 20 días, 40 días, un mes, no hay opciones. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para lo que va a pasar a partir de hoy. Se acaban las cabañuelas, quiere decir que tendremos un año muy complicado, un año muy difícil, un año que climáticamente también va a afectar muchísimo la vida de todo el mundo. De hecho, vamos a tener una semana exageradamente fría, vamos a tener una serie de situaciones del clima muy marcadas durante esta semana que van a crear... Ese tipo de problemas, lluvias, frío y esa sensación extraña, pero aún más, viene el deshielo. Ya en tan solo 20 días estamos entrando a la primavera, la temperatura va a aumentar y viene el deshielo. Y esta semana, bajo la noche de luna nueva, pues vamos a tener movimientos terúricos, alguna situación volcánica y todo esto también va a ir afectando. Así es. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Pero por eso tenemos que estar mirando el plan B, el plan C, el plan D, el plan F. Ok, esto va para respuesta a muchísimos oyentes. ¿Qué va a pasar en el mundo con lo de Estados Unidos? Pues simplemente va a pasar lo que la gente decida que pase. Bueno, la gente ya decidió. Pues el nuevo presidente, y uno no voy a hablar de otro país pues ojalá tenga la sabiduría para tomar dirección, para tener una visión. ¿Pero cómo va a ser la acción? Pues algunos oyentes mire, ¿la respuesta cuál es? La situación de Estados Unidos, sin entrar a cuestionar, criticar, comentar, no, simplemente lo que se percibe desde afuera, es una situación ...que debe reacomodar... ...una cantidad de cosas... ...y que debe replantear otras... ...y que debe eliminar otras... ...y va a ser muy complicado... ...los primeros seis meses del nuevo gobierno... ...que cómo va a afectar al mundo... ...pues amigo mío, amiga mía... ...en este momento no hay... ...ni se tiene ninguna idea... ¿De qué va a pasar con los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con la gente que está ilegal en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la gente que está haciendo inversiones en Estados Unidos? ¿Qué va a suceder? Porque todo va a ser nuevo. Antes de tomar decisiones radicales, hay que esperar a que se inicie ese destino. Todavía faltan unos días para ese cambio y estos días pueden ser supremamente neurálgicos, turbulentos y puede ser una transición, ojalá fuera algo muy agradable, muy cómodo, muy, muy diplomático, pero con lo que ha venido pasando pues puede ser una transición bastante inquietante. Entonces no hay nada, que qué va a pasar con China, ¿Qué qué va a pasar con Rusia, qué, qué va a pasar con las relaciones con la Unión Europea, ¿Qué, qué va a pasar con Colombia. Todo eso es algo que no depende de nosotros, depende de las decisiones que vayan a tomar allá y de la forma como se redirijan los destinos. Así de simple, que si es bueno, que si es malo, el oráculo no puede saberlo, ni el destino puede saberlo. Y mirar el destino de una persona específica que va a gobernar, pues no va a gobernar absolutamente nadie individualmente, sino un grupo de personas. Y cada una de esas personas con una visión distinta hacia el futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que abrir un compás, un paréntesis. Esto va para todos mis amigos en todo el planeta Tierra. Tenemos que abrir un paréntesis desde hoy que comienza ya el final de las cabañuelas y comienza el año de lleno, hasta el 21 de marzo en el equinoccio de la primavera. Es lo único que tenemos que hacer, abrir un paréntesis, todo lo que usted pueda cambiar, mejorar, proyectarse, transformar, analizar, buscar alternativas, buscar el plan B, el C, el D, debe hacerlo entre hoy y el 21 de marzo. De aquí a esa época vamos a tener claridad, vamos a tener muchísima luz o iluminación hacia dónde va el mundo. Pero vamos a pasar por una serie de estadios o segmentos muy difíciles. La revocatoria en el mundo, sin meterme en el campo político, es una herramienta que tienen los pueblos ...para cambiar las decisiones mal tomadas de sus gobernantes. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo se hubiera podido manejar la pandemia? Colocando de verdad leyes. Cuando no hay leyes, no hay reglas, no hay lineamientos. Pues vemos lo que pasa en muchos países. La gente, la gente que no de pronto no obedece... ...sino sobrepasa las leyes pues estas personas siempre van a ser un problema y van a generar esa inestabilidad y van a generar ese tipo de situaciones. ¿Qué hay que hacer ahí? Leyes que realmente se cumplan. Divide y triunfas. Ese es un viejo adagio. Divide y triunfas. No son los cierres. No hay que cerrar. Hay que segmentar pero hay que segmentar con criterio, hay que segmentar con responsabilidad, hay que educar y hay que controlar los focos de contagio. Hoy por hoy con las redes internet es muy fácil de saber en qué puntos X de una ciudad cualesquiera del mundo se aumentan los contagios en una determinada proporción. Entonces tenemos un área de mayor contagios. En esa área hay que colocar más controles para que la gente empiece a autocuidarse. No es cerrar, porque el cierre está afectando absolutamente todo. Y ya lo han dicho muchos pensadores en todo el mundo. Investigadores, analistas, la, el mismo servicio médico. Los cierres que sacamos con cerrar un grupo, cuando hay otro grupo que está abierto... Y entonces va a pasar que cuando este grupo se logre regular, al volverlo a abrir, los grupos que estaban abiertos vuelven al contagio. ¿Sí se da cuenta del problema? Es un círculo vicioso. No se puede paralizar un país absolutamente al 100%. Entonces hay que empezar a regular. Esto lo están haciendo en otros países, donde segmentan, regulan. Y la gente va tomando conciencia del problema y la responsabilidad. Y de esa forma se divide. No hay que cerrar comercios, hay que dividir la forma de trabajar del comercio. Siempre, lo que hemos hablado aquí en la radio, siempre se debe buscar el equilibrio entre una situación y la otra. Y buscar la compensación pero nunca ir a los extremos. Todo lo que vaya al extremo es nocivo, caprichoso, improvisado, falto de estrategia, falto de visión, que maneja intereses encontrados o maneja intereses viscerales que tienen que ver con otro tipo de cosas diferente. Eso es un problema de muchos gobernantes que tienen ese ego donde pueden llegar a tomar decisiones equivocadas únicamente por decir, yo puedo. Pero hay que manejar esto de aquí al 21 de marzo. Las temperaturas irán en aumento, el contagio irá disminuyendo, no se va a ir a lo largo de todo este año. Y puede mutar, puede seguir mutando, puede transformarse, puede cambiar. Y ahora que viene... La primavera, con el polen de primavera, que va a ser la gripa estacional de la primavera, del final del invierno, de la época de deshielo, pues muchísima gente va a estar más propensa a contraer el virus. Todo esto hay que tenerle cuidado. No podemos colocarle un dedo al sol y tapar el sol con un dedo. ¿Tenemos un problema en el mundo? Sí, tenemos un problema. Tenemos soluciones muchísimas concientizar a la gente que esto no es un juego que está en riesgo la vida y mirar elegir, conocer ser prudente en las decisiones que se tome evaluar con cuidado y esperar un poco pero de hoy al 21 de marzo en el equinoccio de la primavera hay que replantear hay que mirar el plan B hay que mirar el plan C cualquier cosa puede pasar ¿Esto en cuanto al contagio? Pues sí, se disparó otra vez en el mundo. Es una respuesta simple. No existió el control en diciembre. En diciembre debió existir un control mayor, pero no se hizo. De hecho, debe existir un control mayor todavía. No la cuarentena ni el cierre. Eso no sirve. Eso es simplemente llevar a la gente a un caos innecesario de situaciones muy difíciles de manejar, pero cada persona ve las cosas desde un punto de vista diferente. Un poquito de elasticidad, un poquito de control, un poquito de, de manejo de la situación, reducir la cantidad de gente en la calle, reducir muchísimo, pues todo tipo de contacto puede ayudar. Pero eso va a depender únicamente de las estrategias que tenga cada persona, cada gobernante, en cada una de las ciudades, en cada clima. Todo eso afecta, todo eso cambia, todos los panoramas. Y la autorresponsabilidad. Es aquí el momento para colocar la falta de educación y de información que deben tener los estados o los gobiernos a su pueblo, ¿no? Pues hay medios de comunicación masiva, la radio, la televisión, prensa. Y el gobierno debería o debe de colocar ciertos canales educativos, informativos. Recordemos por el caso de Japón, Japón no usa tapabocas desde hace 25 años. Sin necesidad de pandemias. Es, es enseñar, es educar, básicamente. O sea que vamos a tener de aquí a marzo un tiempito para pensar, para mirar las cosas, cómo se van decantando y cómo se van manejando. Las situaciones pueden cambiar bien hacia empeorarse, que es una posibilidad muy grande, ¿Por qué? Porque al encerrar a mucha gente en muchos países, si hay una persona contagiada, al estar encerrados, va a contagiar a más personas dentro de su casa. Entonces todavía no va a llegar el pico. El pico llegará hacia finales de enero, mitad de febrero. Ahí sí se puede evaluar de qué tanta gente está contagiada de la época de Sembrina. Ya después de ello entraremos a marzo. Todo el mes de marzo ya tendremos presidente en Estados Unidos, ya se tendrán las cartas sobre la mesa, cuál es la dirección que va a tomar el mundo, cómo se va a empezar a regular, ya estarán las vacunas en muchos países, estarán las visiones o proyecciones futuristas, y hay que empezar. Pero durante esta temporada es muy bueno que mire cambios, que mire estrategias, que mire alternativas y evitar ante todo la desesperación, la incomodidad. El encierro produce crisis emocionales y muchísima incertidumbre. Hay que manejarlo. Hay que manejarlo. Por eso digo que no se deben llevar las cosas hasta los extremos. Porque venimos de vivir una situación complicada. La gente se estresa demasiado y es cuando ante tanta presión viene esa rebeldía... Entonces no me importa, yo no me voy a encerrar, yo salgo como sea, yo no me quedo en la casa, vienen los problemas a nivel económico. Es una escalada de situaciones complicadas y conflictivas que hay que tener paciencia, hay que manejarla con sabiduría, sin dejarse llevar a la depresión, al mal genio, a la violencia intrafamiliar, a la angustia sino manejar las cosas con muchísima calma. Y recuerde, si tiene problemas en la casa, si hay una situación grave, coloque un trapo rojo en la ventana de su casa, que es el indicativo que usted tiene necesidades imperiosas, quien necesita ayuda. Y entre los mismos vecinos, mire, siempre va a existir esa colaboración humana pues sí, cuando llega esta temporada pues bueno, a ver, no tengo comida bueno, yo le voy a colaborar con una libra de arroz el otro con dos papas el otro con una salchicha el otro con cuatro huevos y al menos se suplen en algo las necesidades ok, paralelamente con ello segundo tema, clima vamos a tener una situación complicada dentro de los próximos 15 días porque es un cambio impresionante del clima por un lado tendremos muchísimas corrientes frías en la gran mayoría del planeta Tierra. Vamos a tener frío, vamos a tener bajas temperaturas, vamos a tener sensaciones en el medio ambiente de pesadez, de cambios, vamos a tener oleadas o días soleados. Y lo que decíamos en el oráculo, gracias a toda la gente que me está regalando las fotografías de los atardeceres, unos atardeceres de una belleza espectacular y unos amaneceres supremamente increíbles. Muy, pero muy hermosos. Paralelamente a ello, después de la noche de luna llena de este mes, la cual será dentro de 14 días, comenzará el cambio hacia la primavera. Viene el deshielo, viene el aumento de la temperatura, vienen las primeras flores que se abren viene el polen de las flores viene la migración de muchos insectos y va a empezar otra secuencia diferente de la vida ahí es donde vienen los problemas pulmonares vienen los problemas de la gripe estacional vienen otro tipo de alteraciones el polen sí pues si usted no tiene cuidado lo va a respirar en cualquier parte y se va a dar cuenta que va a tener gripa o gripe y eso se puede confundir con el COVID. Hay que tener muchísima claridad en ello. Cuando llegan los deslaves, ¿qué vamos a tener? Avalanchas. ¿Qué vamos a tener? Que los ríos van a aumentar el cauce para la subienda del mes de marzo. Por eso es que en marzo ahí se come mucho pescado... ...porque viene la subienda de los ríos. Todos los peces que están eclosionando... ...que ya empiezan a eclosionar en esta época que salen del huevecillo, empiezan a crecer. Toda esa cantidad de peces son los que van a llegar con la subienda en marzo. Y en marzo, pues obviamente está el comienzo de la abundancia de la naturaleza. Pero al mismo tiempo que está el deshielo, vamos a tener toda esa cantidad de cosas. Aumento en los caudales de los ríos, tendremos lluvias, tendremos de avalanchas, tendremos deslaves... Y tenemos que pasar esa situación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Abríguese bien. Si usted está en una zona fría, abríguese. Y aún en zonas cali calientes o cálidas, abríguese. La corriente de frío va para todo el mundo. Desde la Argentina hasta el Polo Norte. Esto no es localizado... Es una corriente, es normal que ocurra, es una, es totalmente normal que esto pase hacia el final del invierno, pues las temperaturas van a descender en todo Estados Unidos, tal como lo dijimos en el oráculo y algunos países latinoamericanos que a pesar de que tengan temperaturas altas, hacia las horas de la noche van a tener muchísimo frío y seguirá todavía la nieve. En algunos lugares del mundo donde normalmente no caía nieve. Y eso va a ser un problema, problema serio. Porque hay muchos lugares, por ejemplo, al sur de Europa, donde no debería caer nieve. Va a caer nieve, como está pasando en algunas partes de eh, España. Entonces, bajo ese orden de ideas, hay que tener muchísimo cuidado hay que estar atentos con el clima vienen los cambios muy bruscos en todo vamos a vivir una situación de hoy hasta el 21 de marzo en el equinoccio del otoño en el hemisferio sur equinoccio de la primavera en el hemisferio norte cuando el día y la noche serán exactamente iguales ahora empieza en el hemisferio norte a amanecer eh, más temprano, tenemos más horas de luz, un minuto cada día más. Y en el hemisferio sur, pues al contrario. Lo otro, mmm, se están sintonizando, sí, señales, se captan señales de probablemente inteligencia extraterrestre. Y estas son las gotas a gotas que hemos venido hablando. Esto va para muchos oyentes que me preguntan. Lo que hemos hablado, lo que está escrito en el libro de Encuentro Extraterrestre, Contacto Extraterrestre, vamos a tener más y más y más avistamientos del fenómeno OVNI, vamos a tener más y más y más fenómenos extraordinarios en el cielo, vamos a tener más informes lentamente, tomando en cuenta que a Estados Unidos les dijeron y les dieron un plazo de 180 días para que entreguen toda la información que se tiene sobre OVNIs. Vamos a ver con qué van a salir. Pero todo esto son gotas, gota a gota, que ya viene más rápido, se aumenta más. Recibimos una señal de no sé dónde, recibimos una señal de Júpiter, recibimos una señal de la órbita de Marte. Estamos captando una señal de radio de la constelación de no sé dónde. Todo eso es un fenómeno de preparación y adaptación mental. ¿Por qué? Porque usted empieza a escuchar, se están captando señales en no sé dónde, se está captando señales en no sé cuándo. Apareció un video de un fenómeno desconocido. Existen las posibilidades de vida. Va a salir Pérez ver, y si verá que dentro de unos días van a empezar a salir una cantidad de científicos a hablar del tema. Existe la posibilidad de que la vida también exista en otros lugares del mundo porque la vida se abrió camino. Es una preparación mental que se entrega a la gente para que usted vaya asociando y vaya aceptando que hay vida fuera de la Tierra. ¿Por qué es esto? Porque no se aceptó antiguamente, en el año 2011, eh, hablar abiertamente del fenómeno extraterrestre. Entonces, lo que se ha hecho ha sido una adaptación, que es el Proyecto Humanidades, Aparece en cada minuto, está apareciendo alguien que toma un video, una fotografía de un objeto extraño en el cielo. Mucha gente, eso es falso, eso es falso, ya no. Porque es que ya ni siquiera lo suben a las redes. El amigo cogió, lo vio, lo filmó, lo grabó y a quién se lo manda, a los amigos. Y ya no es dentro del nivel de las redes, Facebook, YouTube, YouTube. Eh, todas estas redes sociales ya no es ahí, ahora es a nivel personal. Se están enviando, mire lo que vi, mire lo que grabé. Por favor, todo el mundo debe tener cámaras de seguridad en su casa, eso ayudaría muchísimo. Y cámaras externas, cámaras de vigilancia, pues la policía ni el gobierno puede colocar una cámara en cada esquina, pero usted sí. Imagínense los vecinos que tengan todos su camarita de video protegiendo la puerta de entrada, la callecita. Pues un ladrón que llegue a esa cuadra, que vea que hay 10 cámaras de video, que están el ojo ahí, el gran hermano mirando, vigilante. Pues el ladrón lo va a pensar tres veces, porque sabe que si queda identificado por una, lo identifican todas. Entonces, evita, ¿no? y ahora que lo pueden rastrear cómo llegó ahí, de dónde llegó la buseta donde se bajó. En muchos países en Europa es obligatorio que las personas tengan cámara externa de vigilancia y dentro de la casa al menos una cámara interna, por favor, esto va para todos los oyentes. Una cámara de video inalámbrica que funciona por Wi-Fi, no le vale mucho dinero y la puede le puede ayudar como usted no se imagina en un momento dado. Y por favor, esto va para todas las personas que conducen automóvil y motocicleta o moto. Por favor, póngale una cámara de videograbación a su carro. Por favor. En serio, no le estoy haciendo publicidad ni vendiendo ningún producto pero usted viera, por un lado, la cantidad de avivatos que están cogiendo de moda tirársele a los carros a hacer que usted los atropelló para llegar a un arreglo y evitar un problema, usted entrega un dinero y lo están estafando. Accidentes de choques, situaciones graves en la calle, en la carretera, atracos. Si todo el mundo se propusiera tener una cámara de video en su carro, que no vale mucho, por favor, y no es tan complicada de instalar y hay sitios donde se la instalan. Pero usted tiene un elemento de protección, un elemento de resguardo. Le ocurrió algo, ocurrió algo, ahí está video grabado Un poquito, mire, eso se llama conciencia social. De verdad. Usted se estrelló. No, es que yo venía con el semáforo en verde y el otro dice, no, qué pena, usted se pasó el semáforo en rojo y yo venía en el semáforo en verde. Es su versión contra la de él, ¿sí o no? Es su versión contra la versión del señor, los, los dos dicen que estaban en verde. No, un momentico. ¿Se está diciendo eso? Venga, mire, es que yo tengo aquí el clip que grabó mi cámara de video de mi carro donde yo voy pasando el semáforo en verde. Por ende, usted se pasó en rojo. Y lo salvó una camarita que le vale 14 dólares. Le puede salvar de un problema de miles, de miles de dólares y de miles de problemas. Y en Colombia le puede ayudar muchísimo a evitar muchísimas situaciones. Todo eso ayuda, ¿no? Hay que prever. Hay que mirar, hay que ir un paso adelante. Y por favor, no tenga nada que no tenga seguro. En serio, todo esto que puede sonar a paternalismo, son solo sugerencias para evitarle problemas. Si usted puede, tenga sus cosas aseguradas. Tiene un carro, asegúrelo. Tiene un negocio, asegúrelo. No, es que yo que le voy a meter toda esa plata a un seguro. Amigo mío, es mejor tener ese pequeño riesgo pagando un seguro y ojalá nunca lo necesite. A que usted le desocupe en su casa, le desocupe en su negocio y pierda absolutamente todo. O le roben su carro, le roben su moto y pierda absolutamente todo. Por favor, si usted tiene para comprarse una moto de 5 millones, tiene para pagar un seguro de 700 mil pesos. ¿En serio? Todo el mundo debe mirar los seguros sí, y si usted puede sacar una póliza de medicina prepagada, sería fabuloso. Puede que no la necesite y ojalá no la necesite. Y puede que usted considere que sea un gasto tonto. El asunto es el día que la necesita. Y si está protegido, mire, lo que usted pague es nada para todo el beneficio que obtendría. Están las cosas para mejorar la vida. Pero va a depender de las decisiones que cada uno tome. Lo que hemos hablado siempre, ¿no? Decisiones. Dependiendo de la decisión que uno tome. Ah, sí, a mí me dijeron que pusiera una cámara de carro, lo iba a hacer, pero se me olvidó, me dio pereza, me estrellé. Ahora me acaban de culpar, el seguro me está cobrando, pero yo no tuve la culpa. Uh -huh. Demuéstrelo. Pues si usted dice que no tuvo la, la culpa, la carga de la prueba recae sobre quien afirma. Si yo digo yo no tuve la culpa, tengo que demostrar que no soy culpable. Si hubiese tenido la camarita, pues ahí está grabado que no me pasé el pare, ni me pasé el semáforo en rojo, ni fui quien produjo el accidente. Se puede salvar de muchas cosas. Y en las casas, por favor, adentro de la casa se entró el ladrón. Pasó algo, ahí está quedando grabado en su teléfono celular, así se robe la cámara, eso le va a quedar grabado en su teléfono celular. Entonces ya sabe quién se llevó la plata, quién cogió las cosas, quién hizo de todo. Pues bien, una invitación para todos los oyentes a Ofiuco Store. Los invito a la página de Ofiuco Store, este brazalete hindú. Todas las mujeres, bueno no para todas porque no hay para muchos oyentes, no se queden sin él. De verdad que vale la pena tenerlo. El libro ¿a Aquí encontrarás tu ángel. Leas ese libro. Bueno, todos los libros de Wicca transforman el alma, pero ese sería el libro número uno para el mundo de la magia. ¿A Aquí encontrarás tu ángel. Los últimos amuletos que quedaron. El año del buey que comienza de esta luna nueva de pasado mañana hasta la próxima luna nueva del mes de febrero y ahí entramos ya ...al año del buey. Por eso hay que esperar hasta el 21 de marzo... ...en el equinoccio para mirar hacia dónde va el mundo... ...los próximos años. Estaremos pendientes con ustedes. Viva este momento difícil, replantee, mire qué puede hacer... ...arregle su casa, sea proactivo haga algo que le pueda beneficiar, no piense mucho, haga deporte en su casa, ejercítese, trate de salir de ese umbral negativo y empezar a mirar opciones, busque teletrabajo, existen las posibilidades para hacer teletrabajo, que vale la pena muchísimo intentarlo, de verdad que sí, vale la pena intentarlo. Adicional con esto, le recomiendo a todos los oyentes... Escuchar los programas, ¿qué se hace ante. qué se debe hacer? Ante un movimiento telúrico, ante un movimiento sísmico. Hay muchas cosas que a la gente no le enseñan. Hay muchas cosas que a la gente no le dicen y hay muchas cosas que a la gente no le enseñan. Prevención. Un movimiento sísmico puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar de todo el planeta Tierra. No hay, no existe un lugar donde no se pueda producir un terremoto. Le aclaro otra vez la palabra. Sin importar la magnitud del terremoto o el sismo, todos los sismos son terremotos terremotos porque vienen las dos palabras, terre, tierra, moto, movimiento de tierra, sin importar la magnitud. Tenemos puntos muy, pero muy, en este momento, de muchísima acumulación de energía en Sudamérica, puntos de acumulación de energía sobre la falla de San Andrés en California, en Japón, en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, en el Mediterráneo, cerca de Irán, Irak, sobre las costas de Rusia. Hay muchísimos puntos, pero aleatoriamente a esos puntos de fallas tectónicas, tenemos también acumulación de magma de la Tierra. En cualquier momento se puede producir, de hecho todos los geólogos, vulcanólogos y toda la gente que se dedica like a investigar esta fenomenología, pues todo el mundo está alerta. En cualquier momento va a pasar, cuando No se sabe. Pero sí está dadas las condiciones. Ya depende de la Tierra, ya depende de la Luna, ya depende del Sol, depende de muchísimos factores. Ojalá no se dé, pero sin embargo hay que estar pendientes si la situación así lo amerita. Siempre un paso adelante, siempre. Mentalmente, contrólese, mentalmente, adáptese, mentalmente. Esto pasará rapidísimo, estos son otra vez una serie de sucesos, una secuencia, ya conoce el camino, trate de adaptarse a la situación, trate de mirar si puede de pronto salir, hacer una hora de deporte, eh, no llevar el encierro al extremo tal, porque eso enloquece. Tenga mucha paciencia con los niños. Tenga mucha paciencia con las mascotas. Es que ese tipo de decisiones tan radicales están totalmente equivocadas. Pero totalmente equivocadas es totalmente equivocadas. Así no funciona. Y así va a ser muy difícil de manejar porque se es que está generando un problema para tratar de arreglar otro problema. Y esa no es la idea. La idea es segmentar por pedacitos, venga, el grupo de mujeres sale por la mañana, dos horas, tres horas, el grupo de los hombres sale por la tarde, el grupo de los jóvenes sale hacia el atardecer, es que tampoco se necesita pues de mantenerlo a usted en un encierro total. Hay que pensar también en la salud mental, hay que pensar también en la salud física. Todo eso hay que evaluarlo antes de tomar una decisión. Pero cuando se toman decisiones improvisadas, así de momento! ¡Aló, chambón! Pues, bueno, todo eso sale muy mal. Mentalmente, ayúdese mentalmente. Trate por todos los medios de adaptarse. Adáptese a la situación, mire alternativas, busque oportunidades. Ustedes recuerdan que en el oráculo comentábamos desde hace un tiempo atrás los apagones. Tengan siempre pendiente que en cualquier momento se puede ir la luz por tiempos muy largos. Cuatro horas, cinco horas, seis horas. Bueno, referente a la pregunta de muchos oyentes que me escriben y me mandaron el video, no soy experto de nada, ni muchísimo menos soy loco. El video del sonido de Popayán. Pues hay una explicación que los aviones kafir de la Fuerza Aérea hicieron un sobrevuelo, ya, esa es la explicación oficial. Por el otro lado, ¿qué hay? Pues que no se puede eh, definir el efecto Doppler del sonido. Cuando un avión o cualquier cosa que produzca sonido que atraviese el cielo produce un efecto Doppler... Usted lo escucha, el efecto Doppler es que usted lo escucha cuando viene de lejos. Siente que el zumbido llega y pasa y se pierde en la distancia. Ese es el efecto Doppler. Cuando se va acercando, cuando llega y cuando pasa. Ese es el efecto Doppler. En el video, pues es muy corto, no se puede apreciar que haya esa vibración, por ende queda 50-50. Igual que lo que dicen en este momento en las noticias, que se captó una señal, pero esa es una señal que posiblemente sea natural, pero es la primera vez que se capta. Hmm. Equivocaciones, ¿no? Es un fenómeno desconocido que nunca había pasado. ¿Y cómo diablo sabe que es un fenómeno desconocido si nunca había pasado? Esas son las cosas por salir del paso y por tapar otras. Los globos son hexagonales. La gran mayoría de globos de sembrinos son hexagonales y parece que mucha gente todavía los tiene. Y algunos videos que hay hacen relación a fenómeno ovni con una serie de globos que se usan en Navidad. Esté atento con esto. Si el globo es estático, no es globo. ¿O yo? en eso, simplemente. Si el globo está estático, ya no es globo, aunque tenga la forma de un globo. Así de simple. Un globo es muy liviano y cualquier brisa lo va a llevar y hay mucha brisa. El globo puede que se le apague la llama, él va a descender, pero está llevado por la brisa. O el viento. Pero si el globo se encuentra estático... Durante más de tres segundos ya no es globo. Si usted cogió la cámara, lo ve en un punto fijo en el cielo, lo grabó y eso está ahí por un minuto, dos minutos, cuatro minutos, veinte minutos. Eso ya no es un globo, amigo mío. Ahora, piense en la percepción. Si usted a simple vista ve un puntito como una cabecita de alfiler, y luego coloca el zoom de la cámara y ve algo gigantesco como de dos metros. Tampoco es un globo. A esa distancia y a esos tamaños, si fuera un globo, sería invisible. A no ser que usted tenga un telescopio o unos binoculares muy potentes. Estemos atentos con el cielo, estemos atentos con las señales, van a seguir apareciendo... ...van a seguir ocurriendo señales... ...van a ocurrir sueños... ...va a ocurrir sonidos... ...ante lo inesperado... ...no se deje llevar por pensamientos tontos... ...use la lógica... ...analice las cosas... ...y siempre piense en su seguridad... ...no haga cosas locas... ...por pánico... ...les recuerdo a todos los oyentes... ...meterse en un temblor debajo de la puerta... ...no sirve... ...meterse debajo de una mesa tampoco sirve. Si usted ve que el movimiento telúrico es muy fuerte, acuéstese. Si no puede salir algo que no debe hacer dentro del temblor, pues sí, por favor, usted sale corriendo en un temblor. Están cayendo objetos desde arriba. Entonces usted puede salir de la puerta de su casa y cae un pedazo de pared, un tanque de agua, una... ...una tapa de un tanque de agua... ...lo lastimó... ...un vidrio, lo lesionó... ...entonces no debe salir corriendo... ...mientras esté el temblor... ...ni bajar por escaleras, nada de eso... ...quédese quieto... ...si el temblor aumenta... ...busque un mueble fuerte... ...un mueble, la cama... ...un mueble que sea fuerte... ...acuéstese bien pegadito al lado... ...no debajo... ...sino al lado... ...si se cayó el techo... Bueno, el techo cae encima de la cama un pedazo y el otro pedazo en el piso y le dejó a usted el triángulo de vida. Ahí es donde los rescatistas han encontrado la mayor cantidad de sobrevivientes. Uno tiene que tener muy en cuenta siempre cómo actuar. Que vio algo en el cielo, cálmese. Trate de mirar puntos de referencia. Si tiene un amigo que te lo esté viendo también al mismo tiempo en el celular, venga, hombre, venga, filme de su celular lo que yo estoy viendo en mi celular. Entonces tenemos dos imágenes. El, la imagen del amigo que está filmando la imagen que está en mi celular. Eso demuestra que es muy difícil hacer un montaje de esos. Luego los dos mirando el mismo evento. No pierda la perspectiva trate de serenarse cuando lo vea o esté grabando algo que sea desconocido. Si usted observa algo, sáquele copia ahí mismo. Si usted tiene cámaras de video en su casa, en la calle, revise siempre el material grabado, así sea por encima, que tenga siempre información. Y si ve algo pues, extraño que le pueda ayudar a las autoridades, envío las autoridades o hago lo público. Pues bien, ese era el tema de hoy. Empezamos una semana, semana complicada en algunos países, en algunas ciudades del mundo. Semana que debemos adaptarnos, debemos volver a reconocer que hay una situación compleja. Semana en que debemos aumentar el autocuidado y estar atento con los síntomas. Si usted tiene síntomas, pues hombre, aíslese. Evite contagiar más personas. Esto es de sentido común, de respeto y responsabilidad. Y esperemos a ver qué va pasando. En la medida en que van pasando las cosas, vamos a ir hablando en el programa, vamos a ir modificando algunas cosillas, ampliando otras y haciendo diferentes comentarios. Pero por ahora, póngale ganas. Esto nos está probando, esto saca lo mejor que hay en nosotros. Hay muchísimo por hacer. No importa que uno esté viviendo una situación de estas, tenemos muchísimos recursos, podemos hacer, podemos buscar, podemos atraer, podemos tener alternativas. Evite la desesperación, evite la incomodidad, todo esto pasará. Pues bien, para toda la gente linda, un abrazo. Nos vemos en 24 horas en la Hora de las Brujas con los diferentes temas de Radio Cronos. Los invito para que se queden en la sintonía de Radio Cronos. Y bueno, si es de noche, a dormir, si es de día, a trabajar muy duro. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Termine de pasar un excelente día o una excelente noche. Nos vemos. Chao.